Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Mi estimado amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sinergéticos. Segunda Herma, vez, qué gusto. Hermano, feliz, feliz, súper feliz y honrado de estar aquí contigo. Gracias una vez más por la oportunidad de esta segunda parte. Oye, interesante, la, el primer podcast lo grabamos en el mar, en un yate, moviéndonos. Ahora lo vamos a grabar en terreno firme. Bienvenido que estás por acá en el búnker sinergético. Tienes conferencia, qué bueno que coincidimos. Qué emoción de verdad estar aquí. Para mí es un privilegio y siempre muy agradecido. Realmente todos los comentarios que llegaron de ese, de ese primer capítulo, de ese primer podcast, fueron increíbles. Entiendo que sirvió de transformación para, y de apoyo para muchas personas y te doy las gracias por eso, porque realmente conecta muchísimo con mi propósito de vida. Gracias, que Fue algo bien interesante que nos ha pasado particularmente con dos episodios, con Felipe Arias de Colombia, buen amigo mío y tú que también es gran amigo. Eh, tu podcast particularmente en reproducciones, obviamente se ha visto mucho cápsulas de YouTube, de Facebook, TikTok, Spotify, pero se lo mostró particularmente a muchísima gente en Cuba. Sí, o sea, lo yo Miami, mucho, mucho cubano, pero en Cuba particularmente lo empezaron a compartir y se sigue compartiendo el episodio. Eso pasó también con Felipe Arias en Colombia, que particularmente, pues donde más nos ven es México, Estados Unidos y España. Pero esos dos episodios se centraron tanto como en Colombia y en tu caso en Cuba. Wow. Qué curada ese efecto, ¿no? Creo que muchas personas se identificaron con lo que fue todo lo que tuvo que pasar para llegar a Estados Unidos y es la historia de muchísimos cubanos. Y bueno, desde ahí creo que fue esa conexión. Si un paisano mío ya lo logró, ya pudo y me sirve de inspiración, yo también puedo. Y creo que de eso va la vida, de poder compartir y aportar siempre y brindar. Eh, nos enseñaron de una manera muy diferente. Si tienes algo bueno, no lo compartas. Pero cuando te abres a la posibilidad de dar y de compartir, todo cambia. Y eso es lo que hoy me ha, me ha llevado a tener unos resultados increíbles en mi vida. Sí, hablábamos un poco de tu historia, ¿no? Cómo saliste de Cuba, todos los retos, lo que tuviste que pasar... Todo, pues todo lo que pasó ¿no? en, en esa trayectoria está bien interesante. Si alguien nos está escuchando en Spotify o nos está viendo en YouTube, eh, le recomendamos que vaya y vea esa primera parte ¿no? de la parte de la historia de vida. Pero algo que pasó también mucho es que no nos dio el tiempo y solo hablamos de la parte del fondo, no de la forma, ¿no? en algo que tú eres experto en el tema de ganancias exponenciales, de, de hacer dinero, de inversiones. Y quisiera que habláramos, fíjate que en mi comunidad una parte muy grande pues quieres saber cómo, cómo invertir bien y cómo hacerlo de la manera correcta. Hay muchos miedos, hay muchas creencias limitantes. Entonces quisiera eh, preguntarte lo primero. Para ti, ¿cómo puedo tener la mentalidad correcta para invertir? Si es que existe esa mentalidad correcta. De hecho, es primordial que tengas una mentalidad correcta para generar resultados extraordinarios en las inversiones. Eh, estadísticamente... 
existen muchísimas personas, millones de inversionistas que diariamente hacen inversiones en la bolsa de valores de Nueva York. Son muy pocos los que tienen o los que son sosteniblemente rentables. Por una razón muy simple, no tienen la mentalidad correcta. Okay. Si no tienen la mentalidad correcta, yo siempre lo digo de esta manera, puedes apalancarte del mejor vehículo de inversiones. Yo hoy considero que me apalanco del mejor vehículo de inversiones para generar rentabilidades en la bolsa de valores. Por una razón muy simple, no existe otro que genere más rentabilidades con menos riesgo a la hora de invertir y en menos tiempo que las opciones financieras. Pero de nada te sirve tener el, me el mejor vehículo a la hora de hacer inversiones si no tienes la mentalidad correcta. De la manera que lo comparto y se lo comparto a todos mis estudiantes, a todos mis alumnos, es en quién te tienes que convertir para tomar este vehículo y sacarla del parque. Todo el que ha entendido esa, esa fórmula y han generado transformación en la estructura mental, yo lo digo, en los pilares y en los cimientos que, que erigi nos erigieron en nuestra vida, han habido muchos patrones de carencias mentales, de escasez, de resentimientos y todo eso yo, yo, tú lo transmutas a las inversiones. Siempre lo comparto en mis conferencias. Como mismo haces tus compras en un supermercado, haces tus inversiones en Wall Street. Simplemente vas de manera cultural. Y, y pongo analogías muy, muy, muy prácticas, muy fáciles, pero al mismo tiempo analogías que son muy reales a la hora de invertir. Vamos, las personas van y hacen inversiones, ganan hoy mucho dinero y toman todo ese mismo dinero y lo reinvierten para terminar perdiendo todo lo que ganaron porque no se basaron en una estructura, porque precisamente no están acostumbrados a hacerlo bien. Su mentalidad no es hacerlo bien. Luis, ¿cuáles son los pensamientos limitantes que tiene la gente o que debe quitarse para tener esta mentalidad de inversión? Primero, uno de los pensamientos limitantes es que para ganar mucho dinero en la bolsa de valores me hace falta invertir mucho dinero. Yo... Primero me di la, la, la tarea y la responsabilidad de demostrarme a mí mismo que eso era un mito y un tabú. Si en diciembre voy a cumplir 10 años dedicando, dedicándome al mundo de las inversiones, los primeros años no de manera profesional, pero ya sí los últimos eh, 8 años de manera profesional, y dedicándome a analizar y a mirar cuántos mitos y tabúes existen en la calle, yo me compré muchas de esas historias. Para mí, ganar mucho dinero en la bolsa de valores era un mito, era un tabú. Era algo que era solamente para economistas, banqueros, multimillonarios. Hoy, a base de congruencia, no solamente con mi ejemplo, sino con la de cientos de alumnos míos que tengo, que algunos de ellos incluso tienen sexto grado de primaria y están facturando una cantidad de dinero exorbitante para lo que ni siquiera nunca pensaron en su mente estar generando. Entonces, algo que me gusta compartir es que hay mitos y tabúes, que si tú te los compras, son, son solamente percepciones, historias que tú te estás comprando, pero que lejos de ayudarte o potenciarte a generar resultados, te están alejando de la realidad de lo que pasa en el mercado de valores. Y cómo tú pudieras estar teniendo ganancias exponenciales con muy poco dinero, cómo con pequeñas cantidades puedes lograr resultados increíbles. Joel, ¿cuál ha sido tu peor inversión y qué aprendiste de esta inversión? Mi peor inversión, te voy a, te voy a compartir de este ejemplo que te quiero compartir, te puedo poner mucho, pero te voy a poner uno en particular para que entiendas lo exponencial que puede llegar a ser eh, este vehículo y cómo la mentalidad juega en tu compra. En tu contra, al mismo tiempo se convirtió en mi peor inversión. Yo en las elecciones de 2016 estaba haciendo un análisis, lo hice desde la razón, todo perfecto, todo estructurado. Hice una inversión un día viernes, compré unos contratos de opciones Call SPY, el sábado iban a dar, o sea, durante el fin de semana, si va el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, invertí 870 dólares. Eso fue un día viernes. 3 y 56 de la tarde faltaban 4 minutos para el cierre del mercado. Hubo un movimiento muy fuerte, producto de la noticia de las elecciones en 2016, y un salto fuertísimo. Y el lunes, los 870 dólares se convirtieron en 24 mil dólares. En tan solo 5 minutos de movimiento. 
tú dirías, eso fue una inversión increíble, fue lo que le sigue, fue una ganancia súper exponencial. Pero ¿qué pasó después? Desde la emoción de haber ganado tanto y desde las carencias que en ese momento todavía vivían dentro de mí, mentalmente hablando, yo lejos de tomar toda esa cantidad de dinero y seguir con el supuesto plan que yo había estructurado hasta ese entonces, que después me di cuenta que no tenía ni pies ni cabeza, literal, pude haber generado mucha más y que hice. Tomé los 24 mil, puse 6 mil más y e hice una siguiente inversión inmediatamente. No entendía ni, ni, un, ni siquiera nada de lo que hoy entiendo, de lo que hoy forma parte de mi metodología, mi paso a paso y la estrategia que pude desarrollar y en automático lo puse en, en Netflix, precisamente en la subida. Hoy entiendo lo que significa el precio que había quedado demasiado expuesto en mi indicador estrella para mí que es Bollinger Bands y se vino completamente para abajo. Y todo lo que había generado desde la razón lo perdí desde la emoción. Perdí 30 mil dólares en menos de dos horas y fue en fulminante precisamente porque dejé que me ganara la avaricia. Eh, eh, ahí entran a jugar muchos factores y por eso te digo, es la mentalidad que tienes que tener. Ahí entró a jugar la avaricia, entró a jugar eh, el ego, porque en ese momento cuando yo logré ese resultado, yo me sentía por encima de Dios. Yo decía, Dios está aquí en ese momento y yo me sentía aquí arriba. ¿Por qué? Porque precisamente había logrado que 870 dólares se convirtieran en 24 mil en tan solo 5 minutos de mercado. ¿Cómo Eso, controlas la avaricia? Buenísima pregunta. Simplemente aprendí a guiar mi mente. La avaricia es un sentimiento que voy a vivir y, y dentro de todos los hermanos voy a vivir siempre. Aprendí a, a crear en mi mente hacks mentales para estructurando planes de inversión, teniendo claro la entrada y la salida y no dejando que me domine la avaricia. Teniendo Entonces, clara la entrada, la entrada y, la y la salida. Muchas personas van a invertir a la bolsa de valores y van a querer, como es lógico, si tú haces una inversión, tú quieres ganar dinero. Y sí, yo también quiero ganar dinero. Era lo que quería siempre. Quería ganar dinero, pero cuando llegaba fin de año y hacía el balance, el resumen de lo que había sido el año, toda la pérdida. O sea, yo fui un desastre haciendo inversiones. Yo perdí muchísimo dinero haciendo inversiones precisamente porque me dominaban la avaricia y el ego. Hablo, hablo de... Para mí, entiendo que había un usurpador que se adueñó de mí. Y, fue, y para ese usurpador no fue más que... Lo mencionas en tu libro, lo de hecho. En me mi gusta libro, en cómo inicias hablando del usurpador. El usurpador. ¿no? ¿Quién es el usurpador? El usurpador es esa persona... Llegamos todos al mundo sin saber nada. Sí. ¿Verdad? Pero yo, yo lo digo de esta manera. Nosotros, los latinos, todas las personas del mundo, llegamos al mundo, nacimos y nos expulsan a nuestra cultura. Y en sí. nuestra cultura ya hay muchísimos conceptos que ya están concebidos que alguien más lo estructuró. No, no, no fuiste tú, pero tú lo vas aprendiendo y lo vas heredando. Y muchas veces por cultura heredamos nuestra manera de hablar, heredamos nuestra manera de pensar y empezamos a construir o a erigir nuestra manera de actuar y de ser sobre unos pilares que no son nuestros, pero los aprendimos. Entonces yo me di cuenta que yo me había convertido en una persona egocentrista, rencorosa, avariciosa, apostadora, que envidiaba a las personas que tenían éxito. O sea, me paraba delante del espejo y aborrecía a la persona que veía. Ese era mi caso. Yo me, yo me miraba delante del espejo y entendí que yo llegaba a los lugares las personas se iban. No querían estar cerca de mí. No querían estar cerca de mí porque precisamente era un autosuficiente. Tenía medalla olímpica en autosuficiencia. Yo no podía estar equivocado. Todos los demás estaban equivocados. Yo te rebatía cualquier cosa que tú me preguntabas. Y entendí que estaba teniendo resultados nefastos siendo de esa manera. Y me puse a cuestionarme por qué yo actuaba y pensaba de esa manera. Y entendí que había sido sobre una serie de factores que había heredado, que había aprendido de amistades, del entorno donde yo me movía, de mi contexto. Y me había convertido en una persona que apestaba, literalmente apestaba. Que las personas... A mí no se me olvida nunca una enseñanza que me dejó una persona que le tengo mucho aprecio. Es como... O sea, vive en Miami. Cuando yo llegué, acabo de llegar sí. a los Estados Unidos. 
esa persona me sentó en una oficinita como esta y me dijo, él es el, el esposo de mi madrina, y sí. me dijo unas palabras así a la cara que no se me van a olvidar nunca. Me dijo, tú no te das cuenta que donde quiera que llegas, las personas no quieren estar contigo. No te das cuenta que tu arrogancia, tu impertinencia y tu autosuficiencia lo único que hace es cerrar de puerta. En ese momento, ¿quieres que te diga cuál fue mi actuación? Por dentro yo decía, sí, sí, yo sé, este no sabe lo que está hablando. Porque seguía siendo esa persona arrogante, pero me di el permiso de, de, de percatarme de, de que si eso era verdad. Y en, en automático, en automático, empecé a darme cuenta que era real. Las personas no querían compartir conmigo. Las personas, eh, cuando yo sacaba un tema de conversación, buscaban la manera y se iban, me lo dían. Entonces, ese es el resultado que vivía dentro de mí. Una persona que sabía... Por pura lógica, yo entendí que yo no pude haber llegado a este mundo siendo así. ¿Qué era lo que me había formado? ¿Qué era lo que me había llevado a ser así? Y eso mismo lo transmuté a las impresiones. Y era la avaricia, y era el ego, y era el querer ganar, pero sin entender que, por ejemplo, ganar dinero es un resultado y una consecuencia de la persona en la que te tienes que convertir, de lo que estás haciendo. Sí. En mi caso lo estaba haciendo pésimamente mal. Joel, ¿por qué en 10 años que tienes en inversiones y que has metido mucho dinero en este tema, que has aprendido, ¿qué has visto en que las personas piensan que las inversiones son como malas o es como una estafa? Hay una asociación de invertir es igual a me van a estafar. ¿Por qué? Primero, buenísima pregunta. Primero, entender algo. Y siempre lo digo. Si tú, cuando vas a invertir tu dinero, le estás dando tu dinero a alguien más para que lo invierta por ti, es posible que incurra en una estafa. Es algo que tú no puedes controlar. Siempre lo comparto y lo digo de respeto más profundo. La mejor inversión que tú puedes hacer es aprender a invertir. Aprender a hacerlo por ti, porque nadie nunca va a invertir tu dinero mejor que tú. Nadie lo va a hacer. Okay. Entonces, si tú piensas que te van a estafar, es porque precisamente le está dando tu dinero a otra persona. Ahora, si tú aprendiste a invertir y tú inviertes y aún así piensas que te van a estafar, es porque estás invirtiendo en el mercado incorrecto. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en la bolsa de dólares de Nueva York, estás invirtiendo en un mercado que está regulado por muchos, muchas entidades en Estados Unidos, pero sobre todo respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. O sea, cuando tú inviertes en la bolsa de valores de Nueva York, es... Primero, tú estás invirtiendo por ti solo, tú te tienes que aperturar una cuenta que es tuya, 100% tuya, tu cuenta de banco de inversiones, donde tú manejas tu dinero a tu conveniencia, a tu antojo, nadie te dice lo que tienes que hacer, tú actúas acorde a lo que aprendiste, acorde a lo que sabes, entonces, ¿qué posibilidades hay que te puedan estafar en tu banco? En cualquier país de Latinoamérica, no lo sé, en Estados Unidos, casi que imposible, casi que nulo. De hecho, cuando se dio un esquema muy parecido y fue en el 2008 cuando el desplome, que muchas personas perdieron su dinero de sus cuentas de banco porque los bancos se fueron a la quiebra, vino precisamente el gobierno a rescatar los bancos para que pudieran hacerse cargo de sus responsabilidades con todos los ciudadanos. Sí. O sea, cuando tú estás invirtiendo en la bolsa de valores de Nueva York, estás respaldado en todo momento por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Recomiendas invertir en criptomonedas? 100% no. Entiendo que muchas personas que invierten hoy en criptomonedas lo hacen porque quizás tal vez fue el vehículo que conocieron, fue el vehículo del que hablaron y ese fue el que aprendieron. Pero quizás tal vez no entienden que existen otros vehículos que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York que tienen el potencial de generarte 20 veces, 100 veces más rentabilidades en, 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 o sea, sobre tu inversión en menos tiempo. O sea, tener ganancias de manera exponencial, de manera continuada y de manera rentable y no precisamente criptomonedas. Cuando tú inviertes en una criptomoneda le estás invirtiendo a un proyecto que es un proyecto que, de que alguien más creó, salió y que depende de que todo el mundo cree en ese proyecto y, y empiece a invertir en ese proyecto. Conozco muchísimas personas que pusieron decenas de miles de dólares en criptomonedas, los proyectos se fueron a cero, desaparecieron y así también desapareció su dinero. 
Básicamente, podría estar invirtiendo en humo, podría estar invirtiendo en una fábula o una historia, sí. cuando inviertes en criptomonedas. Pero las personas no entienden esto. Pero cada vez hay más personas invirtiendo en criptomonedas. ¿Por qué? Porque es lo que está de moda. Pero acuérdate siempre esto, hermanito, que esté de moda no significa que funcione. Puede estar de moda, pero no necesariamente significa que funcione. Puede estar de moda unos zapatos Louis Vuitton que pueden ser incomodísimos. Yo he ido a, a comprarme a Louis Vuitton unos zapatos que son Louis Vuitton y están de moda. Y cuando me lo he probado, eso, esto a mí no me va a funcionar. Incomodísimo. O sea, que esté de moda no significa que funcione. Entonces, existen muchos vehículos. Por ejemplo, yo me apalanqué de muchos vehículos en las inversiones. A lo largo de estos 10 años he conocido muchos vehículos, fondos indexados, fondos mutuos, forex, futuros. Entiendo cómo funcionan las criptomonedas, las opciones binarias, opciones financieras, que es a lo que me dedico al 100% y los activos. Hoy solamente pongo el 100% de mi enfoque y mi atención como inversionista en activos y en opciones financieras, por una razón muy simple. No invertiría nunca en criptomonedas porque lo que tú esperas lograr en criptomonedas a lo mejor en un mes, yo lo puedo obtener en minutos o en horas invirtiendo en opciones. Por una sola, por la simple razón, quitemos de la ecuación todo lo demás de que puede hacer que el proyecto se vaya a cero por el simple hecho y por la simple razón de tu activo más preciado, tu tiempo, el tiempo que te puede tomar generar una rentabilidad X en criptomonedas que yo lo puedo hacer en minutos en horas, ya por, por eso lo he hecho del tiempo, ni siquiera dedicaría... Si yo puedo lograr en, en un día lo que me va a tomar un mes en criptomonedas, tengo 29 días de vacación para no dedicarme ¿Cuánto a... ¿Cuánto puedes generar en minutos con las opciones? E ilimitado. Te comparto algo. Las opciones financieras llegaron al mercado de valores a finales de los años 70. Sí. Primero llegaron los, los contratos de opciones call y después llegaron los contratos de opciones financieras put. Yo no había nacido en, a finales... O sea, yo nací en el 84. Ok. Personas como Elon Musk, Jeff Bezos, los dos hombres más ricos del mundo y todos los grandes CEO de las grandes empresas que cotizan en la bolsa. Muchas personas piensan que, por ejemplo, Elon Musk es el hombre más rico del mundo precisamente por la venta de los Tesla. Y no es así. Es por el valor de mercado de sus acciones sí. en la bolsa de valores. Pero más que eso, por la compraventa de las mismas. Y qué curioso que Elon Musk, cuando vende sus acciones, lo hace directamente en venta de acciones. Pero cuando hace la recompra de esas mismas acciones, no lo hace comprando la acción directamente. Se apalanca de contratos de opciones financieras. ¿Por qué? Porque es el vehículo que genera menor riesgo a la hora de invertir y el poder de apalancamiento y rentabilidad es el que mayor rentabilidades genera. Entonces, cuando tú conoces y entiendes el vehículo y entiendes también algo demasiado poderoso que muchas personas no entienden a la hora de, a la hora de invertir, el mercado de valores es cíclico. ¿Qué significa esto? Que nunca va a subir para siempre y nunca va a bajar para siempre. Si tú aprendes a identificar los ciclos del mercado, tienes tu vida financiera resuelta de por vida. Por una razón muy simple, porque solamente identificas el ciclo correcto y te montas en ese ciclo que comienza a subir y tienes, o sea, tus ahorros, sí. vamos a ponerte una cuenta de ahorro que tienes en el banco a un interés fijo, a un 1% al año, lo pones en un mínimo histórico de un activo y tiene potencial hoy mismo sin ir muy lejos yo lo estaba compartiendo en mi comunidad en una de las clases con mi comunidad cómo hubo un activo que duplicó su valor en un mes y medio de una compañía china una empresa de automóviles eléctricos china analiza esto que tú ibas a poner 120 mil dólares en un negocio para aperturar un negocio esperando obtener el retorno de esa inversión en uno o dos años en el mejor de los casos ¿vale? ¿cómo Poner esa misma cantidad de dinero en un activo y hacer que ese dinero se duplique a lo mejor en un mes. Okay. En el último mes y medio, Bitcoin no, no ha duplicado su valor. Sin embargo, no ha habido activos que ya duplicaron su valor. Entonces, hay muchos vehículos de inversión que si te apalancas correctamente tienen el potencial de darte lo que no te va a dar nunca. Una criptomoneda simplemente tienes que aprender a conocerlos. Joel, en palabras simples, para que la entienda un niño de 8 años, ¿qué son las opciones? 
¿Cómo funciona? Un, un contrato de opciones es un derivado financiero, se deriva de un activo. Tienen que estar presentes tres elementos para poder adquirir un contrato de opciones. Una de ellas es el activo, otra es una, fle una fecha de expiración y otra es precisamente un precio de ejercicio, que es el precio que tú aspiras a que llegue el activo. Te pongo un ejemplo simple, lo pongo siempre en mis conferencias. Sí. Imaginemos que tú quieras hacer una inversión en un activo. Identificas una buena oportunidad de ingreso, de inversión en un activo, de ingreso de entrada a ese activo porque va a comenzar a subir. ¿vale? Y tú tomas posición en ese activo y digamos ese activo sube 10 dólares. Digamos que te costó, compraste una acción, digamos, de Apple y te costó 100 dólares. Y el activo subió 10 dólares en 5 días. Significa que tuviste una ganancia de 10 dólares por esos 100 que invertiste. Sí. Tú te puedes apalancar de un derivado en un contrato de opciones del mismo Apple y en esos mismos 10 dólares de subida del activo, el contrato te puede costar a lo mejor, vamos a poner que te cueste 25 dólares. Uh -huh. No te costó 100, te costó 25. Pero en esos mismos 5 días, con esa misma subida de 10 dólares, de el, en este caso del activo, en un contrato de opciones puede convertirse en una rentabilidad de un 1000%. Significa que esos mismos 10 dólares te pueden estar generando que los 25 dólares se convierten en 250. Entonces invertiste 100 con el activo, solamente ganaste 10. Invertiste 25 con el contrato de opciones y ganaste, en este caso, el 1000% porque 25 se convirtieron en 250 dólares. Ganas mucho más pero el riesgo a la hora de invertir es menor. Es, te lo puedo explicar de muchas maneras, es muy simple. Conocer las opciones financieras es muy simple, pero para mí una, una de las cosas más poderosas no solamente es la rentabilidad, sino que puedes ganar dinero, no importando si el mercado está subiendo o no importando si el mercado está bajando. Si el activo sube o si el activo baja, tú te puedes beneficiar de eso. Normalmente, esto es disruptivo por una razón y muchas personas no lo entienden. ¿Por qué? En un negocio, si lo transmutamos a un negocio convencional, en un negocio, para que el negocio le vaya bien y te deje, te deje dividendos, tiene que irle bien al, al negocio, ¿sí o no? Sí. En un negocio, si la economía en el país donde está el negocio le va mal, difícilmente le va bien al negocio. Si en el país donde está el negocio, la inflación, como ahora mismo para nadie es un secreto, la inflación está altísima, a los negocios han tenido que duplicar o subir, el, o sea, le, le ha subido el, en, mucha, en muchos aspectos, le ha subido los insumos, le ha subido el precio de todo lo que eran sus materias primas para el negocio y han tenido que subir los precios. Eso no beneficia al negocio. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Sí. Ahora, no importando, cada vez que hay un reporte de inflación en los Estados Unidos, el mercado muchas veces, si, si es negativo, se desploma. Si es positivo, sube. Pero no importando ese desplomo, esa subida, tú puedes ganar dinero en ambas direcciones, aplancándote los contratos de opciones. Entonces, desde ahí, entender en qué liga estás jugando. No tiene que irle bien al mercado para tú ganar dinero. No tiene que estar la economía bien para tú ganar dinero. Uno de los mejores momentos en los que yo gané, hice una transferencia de abundancia de Wall Street a mi, a mi cuenta fue con el desplome de la pandemia. Okay. Cuando la pandemia muchas personas estaban en su casa sin generar ingresos, perdiendo sus empleos, perdiendo sus trabajos. Y en el desplome de la pandemia yo obtuve grandísimas ganancias de dinero con todo ese desplome comprando contratos de opciones. Put. ¿Y de cómo con... compras el contrato de opciones? Simplemente entender qué cosa es un contrato de opciones, put o call. Son dos productos de un supermercado. Yo, lo, yo, lo, yo le pongo una analogía como que el Walmart es como un gran super, eh, el, la bolsa de valores es como un gran Walmart, un supermercado, donde tú puedes encontrar una gran cantidad y variedad de productos y muchos de esos productos te van a, a beneficiar y otros no. Cuando tú conoces todos los productos que cotizan o que en la bolsa de valores hay infinidad de productos que cotizan en la bolsa de valores, lo mismo pasa en el Walmart, tú no los conoces todos, pero sin embargo vas y compras los que tú conoces y muchas veces esos productos que tú conoces no te benefician. Hablando sí. de tu salud, hay muchos productos en el Walmart que no hacen bien a tu salud, pero también hay otros que lo hacen muy bien a tu salud. Pasa lo mismo cuando vas en el mercado de valores. Cuando tú inviertes en productos que te pueden generar altas rentabilidades y con el menor riesgo a la hora de invertir, vas a tener grandes beneficios si, si te apalancas de ellos correctamente. Entonces, los put y los call, los contratos de opciones financieras call y put, son dos productos más 
que cotizan en Walmart. Uno se valoriza con la bajada del activo y otro se valoriza con la subida del activo. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo es el juego de las opciones? Hay que entender que hay una parte vendedora. Quien vende las opciones, precisamente, para tú poseer un contrato de opciones, tienes que tener 100 acciones. O sea, tú emitir un contrato de opciones, tienes que tener 100 acciones. Un contrato de opciones está respaldado por 100 acciones del activo. Entonces, son contratos, son productos que están diseñados precisamente para que se valoricen. Uno a la bajada del activo y uno a la subida. Quien te vende un contrato de opciones, put, lo que busca es quedarse con tu prima, con tu inversión. Para tú comprar un contrato de opciones, tienes que poner una pequeña prima. Esa pequeña prima te da el derecho de adquirir esas acciones. ¿Me explico? Entonces, cuando tú estás invirtiendo en un contrato de opciones call, lo que tú estás queriendo hacer es, o lo que estás dejando saber es, que tú quieres adquirir esas 100 acciones del activo que te representa el derecho ese, ese contrato de adquirirlas. Un contrato de opciones te da el derecho de adquirir 100 acciones del activo, pero no tienes la obligación de hacerlo. Entonces, en la parte de no, de no tener la obligación es donde estriba uno de los mayores atractivos de invertir con opciones financieras. Porque es donde, cuando comienza ese movimiento del activo, vienen las rentabilidades exponenciales, las ganancias exponenciales. O sea, te puedo poner muchísimos ejemplos. Hoy, hoy sin ir muy lejos, hubo una, una corrección muy grande en empresas como Microsoft, como Google, como Apple, que de las empresas más grandes en la bolsa de valores, que se desplomaron. Y cientos de personas de mi comunidad hoy lograron decenas de miles de dólares en ganancias con ese desplome. ¿Por qué? Porque compraron contratos de opciones, puts. O sea, se montaron en la bajada de esos activos. Pero ayer, por ejemplo, hubo una subida muy fuerte de Tesla. Y con esa misma subida de Tesla, hubo muchas personas que ganaron muchísimo dinero. Simplemente entender y conocer el vehículo. Y una vez que conoces el vehículo, en lo otro que deberías desarrollar experticia es en identificar un movimiento antes de que ocurra. Porque ese movimiento es el que te va a dar precisamente grandes rentabilidades o ganancias exponenciales cuando te apalancas las opciones. ¿Cómo lo identificas? Es muy fácil. O sea, en eso es lo que estriba y radica mi experticia. Yo lo digo siempre con mucha humildad. Si tú me preguntas a mí si yo soy experto en activos, te voy a decir no. Pero es un vehículo que me apalanco. Si me preguntas si soy experto en, en opciones, te voy a decir no. Conozco muy bien los activos, cómo funcionan. Conozco muy bien las opciones, cómo funcionan. Pero si en algo he podido desarrollar experticia a lo largo de todos estos años, es en desarrollar estrategias poderosas que me permiten identificar movimientos antes de que ocurran. Yo me apalanco de un indicador que es Bollinger Bands. Para mí es la clave a la hora de invertir con opciones. Siempre se lo digo. Han llegado muchos alumnos a mi comunidad que vienen de muchas academias. Yo pasé por nueve academias de inversiones y aprendí y agradezco mucho todo lo que aprendí en esas academias porque aprendí todo, en buena medida, todo lo que no tenía que hacer. Normalmente, todo, lo que, no todo que hacer. lo que no tenía que hacer. Es un denominador común encontrarte academias de inversión que por justificar la venta del curso que tú estás pagando, precisamente te dan mucho contenido de relleno. Y ese contenido de relleno lo único que hace es generarte parálisis por sobreinformación. La parálisis por sobreinformación en las inversiones te llevan a la quiebra. Yo estuve wow. a punto de estar quebrado precisamente por haberme llenado de tanta información y por haber querido, querido aplicar esa información y no tener resultados. De ahí nació la consigna Keep It Simple. O sea, para mí Keep It Simple, mantenerlo simple hoy es un estilo de vida. Porque es demasiado simple tener ganancias exponenciales en la bolsa de valores. Simplemente no estamos acostumbrados a que sea simple. Sí. Como cultura latina, los latinos no estamos acostumbrados a que sea simple. Entonces, percátate... Para mí, y esto para mí, o sea, para mí el tema de la cultura es muy importante. Una vez, en una de las páginas de, de Instagram que tienen el nombre de Warren Buffett, vi un ejemplo de un, un japonés que llevó una cuenta de 13 mil dólares. Primero, la llevó a 10 millones. Y después, llevó esa cuenta de 10 a 158 millones en tres años. De 13 mil dólares a 158 millones en tres años. 
encerrado como un, o sea, como un neandertal en, en el cuarto de su habitación, ¿vale? En su habitación. Entonces, ¿cómo una persona puede lograr eso? Porque se está apalancando de vehículos correctos y fue a través de opciones financieras. Se está apalancando de vehículos correctos y, lo está, y está teniendo ganancias exponenciales. Yo mi primera, mi primera, yo tuve muchos, muchos descalabros y muchos, o sea, me salieron postillas en la rodilla de tanto fracaso en las inversiones. Estuve a punto, Jorgito, de colgar los guantes y nunca más hacer inversiones porque estaba quebrado. A mí las inversiones me llevaron a estar quebrado. Todo lo que ganaba por mi negocio lo perdí en las inversiones. Simple. Y por eso hoy lo agradezco. Hoy, hoy agradezco todo lo bueno y todo lo malo que me ha pasado en mi vida. Me llené de mucha información basura. Yo le llamo contenido de relleno. Y eso me dio parálisis por sobre información. Hoy entiendo que es demasiado simple. Solamente tienes que apalancarte de las estrategias correctas. Hay muchas personas que llegan a mi comunidad, al igual que yo, pasaron por muchas academias. Y cuando yo les estoy impartiendo mi mentoría intensiva, les, les, les comparto. O antes de que los conozco, les digo... Créeme que si tú operabas con opciones financieras y no sabías utilizar correctamente el indicador de Wellington Bar, Bans, estás ciego. Estás invirtiendo ciego. Es como que vas a manejar la calle, te falta un ojo y en el otro tienes 85% de catarata. Te vas a traer contra un muro, vas a chocar a otro, estás ciego. Y literalmente vas a estar perdiendo todo tu dinero si ese es el esquema que te apalancas. Una de las cosas erróneas, incorrectas y algo que te puede llevar a la quiebra a la hora de hacer inversiones y nunca te va a permitir ser rentable es que en el esquema de inversiones que tú apliques lo hagas rigiéndote por un horario. Que tú, te, que tú para comprar, digamos, o hacer una entrada de un contrato de opciones call, esperes un horario específico o de un contrato de opciones put, esperes un horario específico. Y si ese horario no se cumple, no puedes tomar acción. Si, si ese es el esquema que tú te apalancas, estás ciego. No sabes lo que estás haciendo. Y a mí me encanta mucho, hoy me mueve, me apasiona, Demostrar con resultados todo lo que comparto. Creo que parte del de éxito de lo que se ha convertido este movimiento que es Investet Academy y hoy estamos en más de 15 países y más de 52 ciudades alrededor del mundo ha sido precisamente por la congruencia de los resultados. Y como te lo digo, yo no soy experto en opciones, yo no soy experto en activos, pero te puedo decir con mucha humildad y respeto que desarrollo una gran experticia identificando esos movimientos. Es muy, es muy simple, solamente tienes que entender el paso a paso, entender cosas tan simples como lo que ya te compartí que el mercado de valores es cíclico y que dentro del mercado de valores hay muchísimos vehículos de inversión y que depende de cuál tú te apalanques, va a depender también al mismo tiempo tus resultados y que no necesitas grandes cantidades de dinero para tener ganancias exponenciales. Mi primer millón de dólares, llegué a él con 10 mil dólares y quemé muchas cuentas. Yo quemé una cuenta, yo llevo una cuenta, por eso para mí mis metas siempre ahora empiezan en 25 mil. Yo llevo una cuenta de 25 mil dólares a 112 mil y de ahí la llevé a cero. Llevé otra cuenta de 25 mil a 78 mil y de ahí la llevé a cero. Llevé otra cuenta de 25 a 50 y de ahí a cero y directamente otra de 25 a cero. Quemé cuatro cuentas reales porque nunca practiqué, nunca simulé. Hoy es parte de lo que le comparto a mis alumnos que primero tengan resultados en una cuenta de simulación. Para eso están y después pases a invertir los tus modelos, tus resultados. Lo que hiciste bien aquí, lo hagas bien allá. Es como una academia de pilotaje. Tú, sí. no, tú no te gradúas de piloto y vas a volar un avión. Tienes que pasar por un simulador. Porque si no te estrellas. Imagínate tú, Jorjito, te graduaste de piloto, te encanta la aviación, te graduaste de piloto y fuiste a Aeroméxico para que te dieran un avión. ¿Te lo van a dar? No. Tienes que cumplir con no sé cuántas horas de, de simulación de vuelo para que entonces puedas despegar el avión. Yo fui el piloto que se graduó de todas las academias, iba directo al avión a montarme y me extrañé muchas veces. Estuve quebrado precisamente por ni siquiera practicar. Mi práctica nunca fue una cuenta de simulación, siempre fue mi cuenta real y estuve a punto, bueno, estuve quebrado literalmente, pero estuve a punto de colgar los guantes y para mí reunir esos últimos 10 mil dólares que me llevaron a alcanzar mi primer millón de dólares, 
fueron, no, no fue nada fácil. Entonces, era como que quemé todos los barcos. Pero parte, tuve que hackear mucho mi mente y tuve que desarrollar una mentalidad espartana para tener esos resultados. Es muy fácil hacerlo una vez que has recorrido el camino o una vez que tienes una guía correcta que te lleve o que te ayude a cortar tu, tu culpa de aprendizaje. Joel, ¿cómo logras entonces esas ganancias exponenciales? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo llevas de 10 mil dólares a un millón de dólares? Siguiendo un plan, una estructura clara, apalancándote del efecto compuesto. Para mí esas dos palabras me cambiaron la vida porque hoy la aplico en toda mi vida. Efecto compuesto. También conocido en las inversiones como el interés compuesto. No es... Todos nosotros estamos acostumbrados a que para ganar mucho dinero tenemos que hacer mucho. Yo tenía esa mentalidad. Yo era esa típica persona que pensaba que si quería ganar el doble, tenía que trabajar el doble. Para ganar el triple, tenía que trabajar el triple. Sí. Y apalancándome del efecto compuesto en las inversiones y desarrollando y estructurando planes de inversión. Sobre todo lo número uno es tener un plan claro. Ya te lo compartí hace un ratito. Sí. Tener claro la entrada y la salida. Porque si no, entra o aparece el usurpador. Si no, aparece la avaricia, el ego y es donde te quedas estancado o empantanado en una posición que ya te había dado la rentabilidad hace mucho tiempo, pero como tú no tenías un plan claro de salida, te quedaste queriendo más. Y por querer más, perdiste la oportunidad de, de tener en tus manos esa ganancia. Y de tomar esa, esa ganancia apalancado del efecto compuesto y exponenciarla y exponenciarla. Uno de los planes, por ejemplo, que yo comparto con mi comunidad, es bastante simple y muchas personas ya siguiéndolo han logrado romper la barrera del millón de dólares. Es precisamente tres operaciones buscando un 35% al día y empezando con 500 dólares, 500 dólares se convierte en un millón 70 mil dólares en un año. Cuando yo le comparto a estas personas, realmente, le, no, no, primero no lo creen, segundo, piensan que es imposible, y tercero, terminan dándose cuenta cuando, cuando ven lo fácil que puede llegar a ser, lograr un 100% de rentabilidad en opciones. Ahora imagínate si pusieras el enfoque, en vez de un 100, en un 35. Muchas veces puede lograr un 35% de rentabilidad en 1, 2, 3 minutos, y ya no tienes más nada que hacer. ¿Dónde, dónde está el error? ¿Cuál es el error de la mayoría de las personas que están haciendo inversiones allá afuera o que están tradeando allá afuera? Que se pasan demasiado tiempo delante de las pantallas. Yo se lo digo a mis alumnos. Si tú te pasas haciendo inversiones más de 30 minutos delante de una pantalla, ya, ya estás haciendo algo mal. Porque tú solamente tienes que venir apalancado de las herramientas correctas a identificar el momento oportuno. Y si algo enseño yo, no es invertir en opciones en activos, sino identificar los momentos idóneos antes de invertir. Y es muy fácil identificarlo. Cuando lo identificas, Tomas posición, venta limit, se vende y ya tienes un trade menos para lograr ese, esa ganancia exponencial. Porque es con muy pequeña, una pequeña cantidad de dinero, de manera exponencial, convertirlo en, gran, en grandes cantidades. Eso es uno de los mitos y los tabúes que me encanta demitificar y romper esa barrera. No hace falta grandes cantidades de dinero para tener ganancias exponenciales si te apalancas de los vehículos correctos. Sí hace falta conocer los vehículos correctos, sí hace falta tener la metodología correcta, las estrategias correctas y tomar, tomar, tomar esas herramientas, la mentalidad correcta sobre todo, y ahora sí sacarla del parque. Y hoy me siento muy orgulloso porque son uh, decenas, centenas de personas, o sea, ya tengo más de 2.500 alumnos y de ellos muchísimos, te podría contar historias de, de personas que en su vida nunca pensaron en invertir en la bolsa de valores. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de mi amado Segundo. Segundo solamente es sexto grado de primaria. Esta semana, el, el lunes en la clase del lunes, nos compartió, después de haber vivido su proceso, se dedicaba, él era handyman o albañil o constructor en, en Estados Unidos, en New Jersey. Y nos compartió su proceso como después de haber tomado el seminario intensivo, para que entienda, o sea, qué cosa significa para mí ganancia exponencial. Una persona que comenzó en mayo, fundió su cuenta con 
10 mil dólares y a día de hoy, noviembre, ya la cuenta va por 150 mil dólares. Cuando eso puede ser el Lincoln de 5 años de una persona que solamente gana 25 mil dólares al año en Estados Unidos. Y segundo, ya ha logrado llevar una cuenta de 10 mil a 150 mil dólares en, en tan solo meses. Eso, eso es ganancia exponencial, eso es apalancarte de la metodología correcta, de las estrategias correctas y de hacer cómo funciona. Ahora, pensemos en algo. ¿Qué tiempo le puede tomar a un negocio y de cuántas personas depende sí. que un negocio pueda generar 150 mil dólares? Un pequeño negocio. ¿De cuántas personas depende? Y con una sola persona que decidió aprender algo correcto y aplicar eso correcto, tener esos resultados. Y así te puedo compartir, o sea, personas... Alumnos míos que, por ejemplo, la comunidad de Sin ir muy lejos, Edu Estrada, me compartió recientemente, el último mes solamente facturó 31 mil dólares. Era camionero y se dedica al 100% a invertir en la bolsa de valores y vive de las inversiones. Cuando le podía tomar 5 meses ganar 31 mil dólares trabajando como camionero y hoy lo gana en un mes desde la comodidad de donde quiera que elija estar, porque para mí eso significa libertad, poder estar donde tú decides, deseas estar, solamente dependiendo de una computadora, internet y un celular para tener acceso a generar o sea, ganancias exponenciales. Luel, entonces si una persona hoy está empezando a ganar dinero, si le queda lana extra y tiene la duda, me preguntan mucho, ¿en qué invertir? Como primera inversión, ¿recomiendas las opciones o antes de eso le pides que invierta en otra cosa? Como primera inversión, recomiendo que aprendas a invertir. Ok. Como segunda recomendación, no le des nunca tu dinero a nadie. Uh, recomiendo en primera opción que entiendas cómo funciona el mercado de valores que entiendas que es un supermercado, que entiendas los ciclos que hay en el mercado, que aprendas a identificar cuando el mercado está subiendo precisamente por el efecto FOMO, Fear of Missing Out, de muchas personas que no saben y no entienden esto y están comprando en una tendencia cuando está a punto de desplomarse una subida y el que sabe se prepara para la bajada y sacarle grandes rentabilidades. Oye, pero a sí. ver, yo soy abogado, soy arquitecto, soy doctor, soy enfermero, soy marquetero, soy constructor, tengo una agencia de carros, tengo una clínica, me dedico a vender grano, este, me va bien y tengo dinero extra. Y la mayoría de la gente te dice es delega o busca a un profesional, ¿no? ¿Por qué tú haces lo contrario? En de, en, en, me refiero a, a este buena, médico, buena a, esta, a estas personas les dices que aprendan a invertir. Cuando ah. ellos ya tienen un negocio y ya saben operar, saben hacer cirugías plásticas, tienen hospitales. Sí, mucha gente que ya tiene sus negocios consolidados y buena. que todo el tiempo anda buscando dónde colocarlo. Buena y he pregunta. conocido mucha gente que efectivamente, aquí conocemos varios de allí que han llegado llorando, que han invertido con muchos fondos y a la vuelta de uno o dos años tronaron o se desaparecieron. 100% por eso, para mí, o sea, es una de mis recomendaciones estrella. No, nadie nunca va a invertir tu dinero mejor que tú. Ahora, es muy fácil aprender a invertir. Lo que es el mito, el tabú de que hace falta mucho tiempo. Okay. No, tú puedes aprender a invertir correctamente. Fíjate. Si ¿Cuánto se... tiempo? Vamos a, vamos a partir de esa parte, ¿no? Porque fácil queda como muy, eh, muy abierto. De, depende, depende de la intensidad que tú como persona le pongas. Yo tengo algunos míos que en un mes, después de tomar, haber tomado una formación intensiva, un mes sin dormir, literal, pero en un mes aprendieron a hacerlo correctamente. Tengo algunos míos que le ha tomado seis meses a aprenderlo a hacer correctamente. Pero en cualquiera de los escenarios, nunca te voy a tomar ni siquiera un tercio o, o, o un 25% de lo que te puede tomar una carrera universitaria. Sí. Porque puede generar en, en un año lo que no te va a generar una carrera universitaria en una década o en, o en 15 años. ¿Por qué? I, imaginemos que te tome tres meses, imaginemos que te tome seis meses aprender a hacerlo correctamente. Pero si te dedicaras, vamos a poner el ejemplo tuyo, Rito. Tienes 
todos esos negocios, facturas todo lo que facturas y no tienes tiempo. Con el solo hecho que aprendas a identificar mínimos históricos de un activo, generes alertas para que en automático te llegue una alerta y te avise, este activo que yo estaba mirando ya llegó a su mínimo histórico, que solamente enciendas la computadora, que solamente puedas mirar si se están cumpliendo los patrones que tienen que cumplirse y poner el mismo dinero que vas a poner en un fondo en un mínimo histórico de un activo que tiene el potencial de duplicar su valor en uno o dos meses, literal, ya ahí obtuviste en uno o dos meses lo que un fondo no te va a ofrecer. Un fondo te puede ofrecer, en el mejor de los casos, un 10%, un 12% al año. Imagínate si tú con un activo obtienes un 100%, un 80%, un 120%, un 50%. Por que obtengas un 50%, pero lo tienes en un mes. Y el fondo te da eso el 10% de un año. Lo que tomaría en un fondo de inversión es ganarlo en 5 años. Tú por ti solito, por lo que aprendiste, ahora lo, lo obtuviste en un mes. Significa que tienes 5 años. Fíjate, imagínate, imaginemos esto. Imaginemos que tú tienes para invertir 100 mil dólares. Y lo vas a poner en un fondo X, con el riesgo de que hagan barbaridades con tu dinero. Y ese fondo te está ofreciendo un 10%, por llamarlo de alguna manera, al año. Significa que en 5 años tú vas a tener un 50% de retorno sobre ese 100% de inversión que estás teniendo, ¿sí o no? Y pusiste 100 mil dólares. Significa que en 5 años tu ganancia limpia va a ser 50 mil dólares. El que es el 10% por 5, o sea, 50% en 5 años. Y que tú aprendas a invertir. Y ese mismo dinero que estás poniendo en un fondo, identificas un mínimo histórico de un activo, te compartía, en un mes y medio hubo un activo de una compañía china que duplicó su valor. O sea, más de 100%. Por imagínate que tú buscabas solamente 50. Y que en vez de un mes y medio, en 18 días, tus 100 mil dólares se convirtieron en 150 mil de manera segura porque estás invirtiendo en un activo. Lo que te iba a tomar 5 años en un fondo, ahora ya lo tienes de manera segura, ya puedes hacer con ese dinero, lo sacas, lo pones en tu cuenta. Y puedes decir, bueno, ya me quité el estrés de que alguien me esté manejando mi dinero en 18 días, en un mes, pude obtenerlo con fondo medular en 5 años. O sea, y tú no tienes que hacer nada, solamente identificar el momento. Puedes crear sistemas de alertas que te avisen que solamente hay que, si tienes que hacer algo, abrir la computadora cuando esa alerta te llegue y tomar acción sobre lo que ya aprendiste y hacer la inversión. Y ya, dejar que el mercado haga su trabajo, planificas una venta limit o pronosticas una venta limit para que cuando llegue el precio a ese lugar se venden automático. Y nada más. ¿Te tomó mucho tiempo? Ok. El, el estar preocupado en cinco años, ¿qué pasó? Con... No, no. Tú solito lo hiciste, no dependió de nadie más. Lo que pasa es que es lógico, claro que sí, un fondo, entiende esto, que es todo lo que hay detrás de un fondo y qué es lo que hace un fondo con tu dinero. A ti te van a ofrecer el 10%, pero ellos quizás con ese mismo dinero obtengan el 50, el 80, el 100, el 200% y ese es el beneficio que les puede quedar a ellos. Y, y lo están haciendo con tu dinero, lo mismo que hacen los bancos. Los bancos te, te ofrecen un 1, un 2% al año, pero toman tu dinero ¿Para qué? Para invertirlo en la bolsa de valores, para prestarlo a X, a X porcentaje y le saca un gran beneficio a tu dinero. Y por eso cada vez los bancos se hacen más y más y más ricos. Hablando del tema de los bancos, ¿recomiendas pedir un préstamo para invertir o aprender a invertir para apalancarte? Sí y no. ¿Por qué te digo sí y no? Porque si, si es tu pasión dedicarte a las inversiones y estás comprometido contigo mismo que... O sea, sí o sí lo vas a hacer correctamente y estás dispuesto a, a, o sea, a romper con todo con toda ese vestigio de, de malos hábitos, porque hay que conseguir sí. buenos hábitos, sí. Porque en automático lo vas a estar devolviendo y ya vas a tener, o sea, tuviste el capital para hacerlo. Pero te digo que no por una razón muy simple, porque 500 dólares lo puede tener cualquiera. Y tú puedes empezar a invertir ni siquiera con 500, con 50 dólares. Tengo alumnos míos que han llevado cuenta de 10 dólares a 1.000 en un mes y medio. ¿Hizo falta una gran cantidad de dinero? No. 
Ahora, ¿qué haces con esos mil una vez que ya los tienes? De mil lo llevas a tres mil, de tres mil lo llevas a nueve mil y así exponencialmente vas obteniendo esas ganancias exponenciales. Cuando tú te apalancas de opciones financieras, a ti no te hace falta grandes cantidades. Tú puedes encontrar contratos de opciones que te cuesten ocho dólares, diez dólares. No creo que nadie vaya a ir al banco a pedir un préstamo de ocho o diez dólares. Ok. Pero con te apalancas ocho, de otra forma mejor. De otra forma mejor, porque en sí es un vehículo apalancado que te permite generar grandes ganancias, pero tienes que aprender a hacerlo correctamente. Eso es todo. ¿Cuál es la clave para tomar decisiones financieras exitosas? Buenísima pregunta. Primero, entender, entender cómo funciona el sistema financiero. Primero, entender cómo funciona el sistema financiero. Para mí... ¿Cómo funciona? Para mí, buena pregunta. Para mí tomar ciclos, simplemente ciclos, nunca el mercado va a subir para siempre. Entonces, una decisión exitosa, yo tengo, conozco personas que no entendían esto, mamá y papá siempre le dijeron desde niño, a buenos amigos incluso, que no me conocían antes de antes que esto pasara y siempre le, 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 le sugirieron invierten en el SP500 en el índice invierten en el índice que exponencialmente todos los años va subiendo un 15, un 20%, un 10% de hecho, perdón que te interrumpa eh, hay mucha gente en México particularmente que a través de sus TikToks o de sus Reels recomienda invierte en SP500 y si no haces nada en 20 años o en 30 años y si te ponen ahí unos diagramitas te vas a poder retirar sí, claro. muchísimas personas están recomendando eso ¿te ha salido Diego esos tiktoks? Sí, sí. va entonces sí, sí, quiero preguntar tu punto de vista acerca de esto vamos, vamos a poner vamos a poner un ejemplo claro no entiendes el mercado entonces porque sí el, el SP500 puede subir un 15% un 20% en un año pero ya hablamos de altas rentabilidades te si detengo tú... un segundo ¿Qué es el SP500 para toda la gente que no lo sabe? El estándar de PUC500 o SP500, como se conoce, es el índice de referencia que modela la economía de los Estados Unidos. Cuando todos los economistas quieren saber cómo está la economía de los Estados Unidos, el índice de referencia es el SP500 o el estándar Ampul 500. Es el índice donde cotizan las 500 empresas más grandes e importantes del mundo. Entonces, literalmente, como que son las 500 empresas que casi que mueven la economía global. Ahí vas a encontrar... Todas las empresas más grandes del mundo, la, la más grande del mundo, por ejemplo, ahora mismo, la mayor valor de mercado, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, Amazon, Meta y 500, o sea, en total 500, okay. Boeing, los grandes bancos, todos están ahí. Entonces, ese, ese índice reúne esas 500 empresas y por eso al mismo tiempo se convierte en el índice de referencia. Sí, en promedio sube un 10, un, un 15% al año, pero al mismo tiempo que el índice subo un 10 o un 15% al año, hay empresas que están dentro de ese índice que pueden haber subido un 300% en el mismo periodo. Entonces, siempre lo digo, la mejor inversión que puedes hacer es aprender a hacerlo, porque cuando aprendes a hacerlo, entiendes que nunca invertirías, a menos que no aprecies tu activo más apreciado, que es el tiempo. Sí. Para, que, para que tú quieras lograr un... O sea, yo, yo siempre me hago esta pregunta y yo soy un amante del tiempo. ¿Por qué lograr un 15% de retorno en un año si lo puedo lograr en un mes? Vamos a ponerlo en un mes. Me quedan 11 meses para, para no tener que preocuparme por esa inversión. ¿Me explico? Entonces, normalmente las personas que recomiendan esto, simplemente yo, yo, yo considero que comparten un conocimiento genérico. Todo el mundo comparte lo mismo. Ah, si todo el mundo lo comparte, es por lo que está bien. Eh, los resultados me han demostrado que no sabían mucho de inversiones, que no entendían los ciclos de mercado, sí. que no sabían... Sí, el índice... Desde, desde el 2008 ha venido subiendo exponencialmente, pero esa rentabilidad que ha dado el índice S&P 500 desde el año 2008 hasta la actualidad, que ha sido un 10, 15, 20% por año subiendo y subiendo y subiendo, tú lo puedes lograr en, en semanas, es un activo. 
O sea, ¿por qué irte al índice si en una misma empresa del índice puedes obtener un beneficio 10 veces mayor? ¿Cuál es más seguro de los dos? Los dos son seguros. Los dos son activos. Los dos tienen un respaldo. Cuando tú inviertes en un índice, el respaldo de ese índice son todas las empresas que están dentro de ese índice. Cuando inviertes en una empresa, el respaldo de esa empresa son los activos que posee esa empresa. Por ejemplo, si tú inviertes, esa es la gran diferencia, por ejemplo, que hay entre las criptomonedas y los activos. Las personas no entienden esto. Cuando tú inviertes, por ejemplo, en Apple, Apple tiene muchos activos que, que hoy posee. Sí. Si Apple se fuera a la quiebra, al menos tú tienes derecho como accionista de Apple a compensación sobre esos activos. Todos esos activos tienen un valor de mercado y esos activos, o sea, serían para compensar a los accionistas. Cuando una criptomoneda se desaparece, fuma, ¿cuál es el respaldo de esa criptomoneda? Nada. Entonces, tu dinero también se vuelve nada. Un activo tiene un respaldo precisamente de los activos que conforman esa empresa. Entonces, tienes un respaldo de esos activos cuando inviertes en un activo. Lo mismo pasa con los índices. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando estás invirtiendo en opciones? Tu peor escenario. El peor escenario que te pueda pasar es que tú compres un movimiento hacia arriba o hacia abajo, se te vaya en contra, la posición se te vaya casi que a pérdida total y no sepas cómo manejarte. No sepas cómo, cómo neutralizar esa posición y, y salirte literal eh, sin pérdida. Yo perdí mucho dinero porque no sabía esto, no entendía esto. No entendía que incluso de la pérdida yo podía, y desarrollé una estrategia que se llama de refuerzo, neutralizar esa pérdida y poder salir sin pérdida. Entonces el peor escenario que te puede pasar es invertir en opciones y no saber cómo neutralizar la pérdida. ¿Cómo se maneja el estrés, la ansiedad al, al tomar ese tipo de decisiones no tan favorables? Aprendí a, aprendí a hackeando tu mente, creando hacks mentales. Para mí uno de los hacks que me cambió la vida fue, primero, perdí mucho dinero porque no, no entendía los ciclos del mercado, no entendía hasta dónde podía llegar un movimiento, no entendía por qué se estaba dando ese movimiento, no entendía que cuando venía una bajada eh, en, una, en una tendencia alcista no era más que una corrección para seguir subiendo, o cuando venía una subida ¿verdad? en una tendencia bajista no era más que una corrección para seguir bajando, no entendía estas cosas. Entonces como no la entendía, yo compraba una bajada y, y comenzaba a subir y ya yo me veía en pérdida y cerraba en pérdida, y después seguía bajando mucho más. Y terminaba dejando esa posición que me dejó un 90% de pérdida, terminaba dejando un 400% de rentabilidad si no lo hubiera cerrado. Entonces, aprender a controlar tus emociones y sobre todo hackear tu mente. Yo, cuando hago, estoy seguro de un movimiento, abro una posición, planifico una venta límite, cierro mi computadora y continúo con mi vida. Y en el de 10 veces, 9 veces, se termina dando el movimiento como yo pensaba, por no decir 10. O sea, es demasiado poderoso cuando aprendes a identificar movimientos correctamente las ganancias son exponenciales ¿cómo identificas un movimiento correcto? entendiendo el ciclo de mercado entendiendo los indicadores correctos en el mercado de valores hay decenas centenas o sea miles de indicadores que es como yo lo digo hay miles de productos en un Walmart todos no te funcionan a tu cuerpo muchos le hacen daño lo mismo pasa con los indicadores entonces si te apalancas del indicador incorrecto es posible que nunca identifiques el movimiento antes de que ocurra entonces, cuando, para mí, identificar un movimiento correcto fue depurar y probar muchos indicadores y ir practicando y practicando y practicando y dándome cuenta cuál funcionaba y cuál no. Hasta llegar a ser como una mezcla perfecta, un match perfecto de indicadores y temporalidades que hoy me permiten identificar esos movimientos de manera... Pero todo, todo esto basado sobre una, una básica, muy, o sea, una métrica muy básica. Ciclos del mercado. El mercado de valores es cíclico no sube para siempre y no baja para siempre. Cuando te aprendes a identificar esos ciclos y esas fases del mercado y tienes 
los indicadores correctos y la estrategia correcta es muy fácil identificar un movimiento en ocurra. Joel, fíjate que en México hay una estadística bien interesante en torno al ahorro. El 6% de las personas ahorramos de manera formalmente y el 39% ahorramos de manera informalmente. Tandas, jundinas, abajo del colchón. ¿Tú qué piensas acerca del ahorro? ¿Ahorras? No. Eh, ahorrar dinero es no entender el sistema financiero, es no entender que tu dinero cada día pierde valor por el efecto de la inflación. Okay. Entonces, yo todo lo que tengo para ahorrar, lo invierto. O sea, yo aprendí, para mí fue un cambio de un mindset, cambio de mentalidad total. O sea, no ahorras nada. No ahorro nada. Sí, bueno, sí. Si, si tú, yo tengo muchos ahorros en, en cuentas de inversiones. E ese ahorro se está reproduciendo y se está reproduciendo y se está reproduciendo. Todo okay. lo que, o sea, yo sí, de todas mis ganancias, estipulo un porcentaje de ahorro, pero no se queda debajo del colchón, no se queda en una gaveta, no se queda en una cuenta de banco sin, mo sin moverse, sino que va por una cuenta de inversiones donde ese dinero sigue produciendo y produciendo más dinero. O sea, si ahorro, porque ese dinero no lo toco, lo pongo a reproducirse y a que siga creciendo. Pero el ahorrar por ahorrar, el, el tomar mil dólares y volver a una vez y el mes que viene mil más y mil más y llegó finales de año y bueno, ahorré 12 mil dólares. Ahora el próximo año voy a seguir el mismo esquema. Esos 12 mil dólares en este diciembre, en el diciembre próximo ya no van a costar lo mismo por el efecto de la inflación. Entonces tu dinero cada vez va perdiendo más y más y más valor. La única manera que tú puedes ahorrar dinero y que no te pierda valor de dinero, es multiplicando ese dinero en inversiones. Entonces, mi ahorro está en inversiones. Mi ahorro está en activos y voy diversificando cada vez más de distintas maneras en negocios, pero sobre todo ahorro para reinvertir. No ahorro para dejar el dinero ahí durmiendo. Porque si, si tú haces eso, básicamente no entiendes cómo funciona el mercado, cómo funciona la economía. Cada vez la inflación es mayor y mayor y mayor y tu dinero va perdiendo valor en, con el tiempo. O sea... El otro día estaba viendo una estadística muy rapidito. En New Jersey, una casa que en algún momento costó 30 mil dólares, hoy vale 2 millones de dólares por el efecto de la inflación. La misma sí. casa. Como algo que costó en algún momento 30 mil dólares, hoy vale 2 millones porque el dinero no tiene el mismo valor por el efecto de la inflación. Sí. Entonces, si tú, si tú tomas tu dinero, tus 30 mil dólares de aquella época, y los ahorraste y no los reinvertiste, hoy no vale nada. Hoy no vale nada. Entonces, por eso... Sí recomiendo ahorrar, pero para invertir. No ahorrar por el... Volverte un cuenta ahorrista y el dinero ahí durmiendo. Sí, porque simplemente ese dinero que estás ahorrando cada vez va a ser... Va a tener menos efecto de peso, va a tener menos valor por sí. el efecto de la inflación. Oye, ¿y qué recomiendas del tema de la cubeta de emergencia? ¿Tienes algo disponible o no? Tengo siempre disponible, claro. Pero vuelvo y te repito. Cuando tú, tú, tú tienes dinero invertido, digamos, en, en un activo y ese activo ya te dio, digamos, el X por ciento o whatever... Tú lo puedes ir sacando y lo vas diversificando. Si sí, tengo dinero de emergencia o cubeta de emergencia, por si hay una emergencia y demás, pero no es como decir, bueno, tengo todo mi dinero ahorrado y no, no sí. tiene que estar trabajando y trabajando. Sí, siempre tengo fondos para emergencia y es recomendable. De hecho, yo aprendí, yo siempre lo digo, a mí los libros me cambiaron la vida y aprendí a generar una estructura de un 100% de mis ingresos. Voy estructurando y, y creo como una, unas cubetas o unas casillas y, en la cual tengo una para emergencia, una para aprendizaje, una para donaciones, una para eh, crecimiento y desarrollo personal, una para inversiones, uno para gastos fijos. O sea, si voy, si tengo 100 dólares, lo divido en distintos, en el, lo, lo fracciono y cada uno va para el porcentaje que le tengo asignado a cada uno. Y bueno, hay un porcentaje que es para cubeta de emergencia, pero trato que esa cubeta de emergencia cada vez crezca más porque la voy invirtiendo y la voy invirtiendo. ¿vale? Ahora, cuando tus ingresos o tú empiezas a acumular empiezas a acumular abundancia o empiezas a acumular riqueza, realmente te das cuenta que 
puedes tener, eh, invertir en, en, en valores que no pierden su valor, en oro, sí. en prendas que no, no pierden su valor, en Rolex, en, en, en relojes, en cosas que no pierden su valor, que más bien van ganando valor en el tiempo. Entonces eso, eso también puede ser una cubeta de emergencia, pero sí. que no está perdiendo el valor. Por una cubeta de emergencia guardadito ahí, un dinerito que no está perdiendo su valor. Joel, para alguien que entiende muy bien el mundo de las inversiones y que vives de ello, eh, yo he estado contigo en Miami y he visto que tienes varios yates, que te gusta mucho, ¿no? Eh, tienes varios millones de dólares metidos en esto. ¿Los yates son buenas inversiones? Sí y no. Buenísima pregunta. Un yate sería una muy buena inversión si tú, lo, o sea, haces esa inver la inversión en ese activo, pero lo pones a que se convierta, a que te genere un ingreso pasivo. Creas o armas un equipo de trabajo, que es lo que he hecho yo, para que, no importando tú estés o no estés, se pueda estar rentando ese yate. Y sí, es un yate que tienes tu propiedad, lo puedes utilizar cada vez que tú decidas, salir a pasear, irte a las Bahamas, hacer lo que tú deseas, sí. pero el resto del tiempo que tú no lo estás utilizando, ¿qué pasa con ese yate? Ese yate tiene un gasto fijo. Sí. Está gastando en marina, está gastando en mantenimiento y esos gastos te están sacando dinero del bolsillo. Entonces, en, en ese momento ya no es rentable. Si tú compraste un yate de una cantidad, te costó un millón de dólares, por ejemplo, te compraste un yate de un millón de dólares, va a tener unos gastos fijos todos los meses de 6 mil a 7 mil dólares, todos los meses mínimo, gastos fijos, mantenimiento, marina, etc. Entonces, si ese dinero no está entrando, ese yate, además de costarte un millón, te está sacando del bolsillo 7 mil dólares, 8 mil al mes, sin hablar de grandes arreglos que puedas llegar a tener. Sí. Ahora, si tú compraste un yate de un millón de dólares, te buscas una compañía de management que te lo rente y te está generando, paga todos sus gastos y además te genera 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares al mes, entonces es un, un buen negocio. Sí. Porque tienes ahí un, un elemento de placer, una, una buena inversión y también hay un mundo en el mundo de los yates. Hay que saberlo hacer correctamente porque puede depreciar mucho si no lo sabes hacer. Si lo sabes hacer correctamente, no solamente que hagas una buena inversión a la hora de comprar, sino que a la hora de vender se valoriza si haces una compra correcta. O sea, lo puedes vender en más de lo que te costó de haber, después de haberle sacado una gran, un gran retorno por haberlo rentado y haberlo disfrutado. Entonces, por eso te digo sí y no. Depende cómo utilices tu yate o qué hagas con tu yate. Lo mismo pasa con un yate privado. ¿Qué le recomiendas a la gente de lo que te deja una inversión? ¿Cuánto de esta utilidad reinvertir? Buenísima tu pregunta. Dependiendo de qué estructura de inversión tú tengas. Pero como mínimo, como mínimo, yo manejo varios planes de inversión. En uno de ellos eh, no, me, no me paso del 5%, en otro no invierto más del 10%, en otro invierto de, la, de esa cuenta el 70, el 80%. Depende en qué vehículo estés invirtiendo. Pero de lo que te deja una inversión, como te digo, hay un plan estructurado, claro. Y entonces, dependiendo del plan que te apalanque, bueno, yo voy a tomar estos 10 mil dólares que gané y voy a reinvertir, digamos, 2 mil. Con los otros 8 mil voy a hacer X inversión. O sea, aprender a diversificar, aprender a mover tu dinero. Y como siempre dicen por ahí, no poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Cuál es tu opinión de las tarjetas de crédito y cómo usarlas correctamente para apalancarse a las inversiones? Yo por, por mucho tiempo no supe usar las tarjetas de crédito. Por mucho tiempo... Eh, viví en grandes deudas, tenía grandes deudas, mis tarjetas de crédito siempre estaban al límite, al límite, las, las consumía completas y lo hacía para gastar. Ahora, si tú aprendes a usar las tarjetas de crédito correctamente y ya aprendí, ya tienes resultados, primero tienes que tener resultados, ¿verdad? Y no tienes el capital y sacas el dinero de una, de una tarjeta de crédito para ponerlo, un, digamos, en un activo y ese activo te va a retribuir, digamos, el 100% de esa inversión en uno o dos meses. Y tú puedes pagar esa tarjeta de vuelta con el interés que te cobró uno o dos meses, ya lo hiciste bien. Pero si tú tomas el dinero total de una tarjeta de crédito para hacer una mala inversión y pierdes ese dinero, sí. o sea, 
perdiste por un lado y te quedaste con la deuda y los intereses comiéndote o, o absorbiéndote porque precisamente tienes que pagar, tienes que volver, volverla a pagar. Entonces, utilizar la deuda para invertir, hay otros mecanismos, hay leverage, apalancamiento que te ofrece directamente tu broker sin tener que utilizar una tarjeta de crédito para invertir. Pero utilizar deuda para invertir deberías saberlo hacer, deberías estar preparado y aprenderlo a hacer correctamente porque te puedes jugar en tu contra. Una vez que lo aprendes a hacer correctamente, podría ser una herramienta muy poderosa apalancarte de la deuda para hacer que esa deuda te genere más y más ingresos. Pero si todavía no lo has aprendido y no tienes la estructura correcta, podrías jugarte en tu contra. Oye, es bien importante el porcentaje de utilidades de tu inversión para pagar tu estilo de vida. ¿Cuánto? Llega un momento que ni siquiera lo miras para allá. Llega un momento que empiezas, para mí esto es ganar de manera exponencial. En algún momento yo iba a tomar un avión y buscaba el vuelo más económico, porque no podía pagar otro vuelo más económico. Sí. Hoy mi equipo, que me sacan todos los vuelos, saben que es un no negociable, tiene que ser en business. Y hay lugares a donde tengo que ir que no hay frecuencia de vuelo y, y tengo que rentar un jet privado. Pero en algún momento para mí eso fue un sueño, una ilusión, algo que ni siquiera pasaba por mi mente. Pero en la medida que tú empiezas a crecer y empiezas a romper y a sacar conceptos de tu mente de escasez y empiezas a vivir en abundancia, te das cuenta que lo que en algún momento era algo imposible, hoy es una normalidad en tu vida. Entonces, no designo un, un porcentaje como tal, sobre todo en Estados Unidos, porque gran parte de tu estilo de vida te lo pagan tus empresas. Gran parte okay. de tu estilo de vida lo pagan tus empresas. La persona que conoce el sistema impositivo en Estados Unidos, gran parte de ese estilo de vida es deducible. De, de, o sea, tus lujos lo, salen de tu empresa. Entonces, es un sistema impositivo que te permite eso, porque a nivel empresa puedes pagar jet privado, puedes pagar vuelos en, en primera clase y al final, eh, antes de deducirlo de impuestos, es un gasto de la empresa y lo puedes sacar por una empresa. Entonces, de tus mismas inversiones, de tus mismos negocios, puedes llevar un estilo de vida high, pero que pueda lo, lo, lo estás deduciendo de impuestos de la empresa. ¿Qué opinas de la gente que dice para ti y para mí que venimos de un origen muy pobre, muy precario, muy humilde, y que hoy pues solo viajas en primera clase, tienes autos deportivos, yates, te gusta darte la gran vida. Vivimos bastante bien, creo yo, somos privilegiados, pero luego hay gente que te dice, puta, es que este güey ya se le subió, es que se cree mucho, es que ya perdió piso. ¿Cómo manejas esa parte? Fíjate que yo me manejo desde la humildad más extrema y más, eh, desde, desde toda la humildad que mi, mi, mi amada madre me supo compartir, eh, Hoy soy consciente y lo elijo, que nunca se me van a subir los humos para la cabeza. Simplemente aprendí a darle el valor de las cosas en la vida. Aprendí a, a vivir la vida como debe ser vivida. Aprendí a entender que hay dos vidas, una buena y una mala. Pero que tú tienes el poder de elegir si quieres vivir la mala o la buena. Depende de tus decisiones y de tus elecciones. Por muchos años, por muchos años yo viví en la vida mala. En la vida en la que todo... Era carencia, todo era escasez, todo eran problemas, todo eran situaciones negativas y en ese contexto, de ese contexto puedes vivir toda la vida y no salir de ahí nunca. Cuando aprendes y conectas con la abundancia que todos nosotros los seres humanos nacimos y entiendes el juego de la vida y cómo jugarlo, te das cuenta que se vuelve parte de tu normalidad. Sí. Se vuelve parte de tu normalidad vivir una vida cómoda. Y siempre, siempre, o sea, para mí fue una pregunta que siempre me dice, si alguien más lo hace, porque yo no lo puedo hacer. ¿Qué, qué fue? La pregunta que me dice es, si alguien más lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Y qué es lo que hizo esa persona? Sí. ¿Y qué yo puedo aprenderle a esa persona para yo también hacerle igual? Eso, hoy soy así, pero antes no era así. 
Antes yo veía una persona viajando en primera clase o en un jet, rentando un jet privado y me daba envidia. Teniendo carros deportivos ya te envidiaba a esa persona. Y yo no entendía que esa envidia, ese sentimiento que yo sentía por esa persona era lo mismo que me estaba cerrando. La... Yo mismo me cerraba las puertas de la abundancia. Sí, y, y lo digo con mucho respeto a, a todos los oyentes de este podcast, no lo hagan nunca. O sea, hemos erigido nuestros pilares sobre conceptos erróneos. Hemos erigido tanto nuestra identidad y nuestros pilares sobre la culpa, sobre criticar al otro, sobre el miedo, sobre la queja que muchas personas le, le quitas. Sí. Estos cuatro no sabrían de qué hablar. Entonces, cuando yo dejé de quejarme, cuando yo dejé de culpar, cuando yo dejé de envidiar a otros, cambié, empecé a cambiar conceptos, empecé a cambiar envidia por admiración. Jorgito, sí. tu estilo de vida, si yo te hubiese conocido en ese entonces, en mi carencia, yo a ti te envidiaba. Hoy te admiro. Sí. Porque hoy entiendo que hoy tú me estás mostrando el camino. O sea, el éxito deja huellas, el éxito deja pistas, si tú sabes seguir esas huellas y esas pistas. Pero cuando tú esas huellas y esas pistas, lejos de seguir a las envidias, o lejos de seguir a las críticas, o, la, o culpas a esa persona, tú, tú no entiendes el juego de la vida y cómo jugarlo, simplemente te estás cerrando a que esa sea una posibilidad para ti. Y lejos de atraerlo, lo que, vas a estar, lo, que lo estás es repelando. Entonces, desde ahí aprendí a cambiar envidia por admiración, eh, aprendí a cambiar odio por amor, aprendí a, a vivir y a vibrar desde el amor y desde la abundancia más extrema. Desde que hice eso, hoy vibro, o sea, hoy mi vida entera es abundancia. Hoy lo que en algún momento era un sueño es una normalidad. Ir a un restaurante y, y gastarte mil dólares en una cena dos personas eh, me podía tomar a mí seis meses cuando yo vivía en Cuba o un año ahorrar mil dólares de ahorro. Y poderte gastar eso en una cena simplemente es darte un gusto. Darte un gusto de algo que... Entender que hay muchas otras personas que ya lo hacen. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? No, no, te, enfoques, no, no, no te enfoques en la carencia. No te enfoques en el por qué tú no puedes. Sino qué tú tienes que hacer para que eso sea tu normalidad. Ahí todo cambia. Es un game changing porque precisamente te estás proyectando a cuál es el siguiente paso. Para que eso se convierta en mi normalidad. Y dejar de hacer todo lo que te está limitando. Dejar afuera de la ecuación todo ese sentimiento de culpa, de queja, de crítica y de miedo. ¿Qué te da miedo hoy? Hoy me da miedo irme de este mundo sin, sin, y, y no haber logrado ese legado que es mi propósito de vida. Entiendo que lo estamos construyendo, pero literalmente hoy aprendí a vencer el miedo. Hoy aprendí que el miedo no es más que una percepción de conversaciones y de historias que yo me estoy contando. Por muchos, por muchos años me paralicé ante el miedo sí. y me di cuenta que eso que me paralizó nunca ocurrió. Fue simplemente una conversación que yo tenía en mi mente. A mí me cambió la vida, me cambió la vida por completo. Palabras del filósofo alemán Martin Heidegger. Martin Heidegger dedicó toda su obra, toda su vida, todo su haber a estudiar el vocabulario, el lenguaje en los seres humanos. Y palabras o frases de Martín, como decía, cuando decía, el ser humano es una red de conversaciones. El ser humano habita en el lenguaje que crea. Al ser humano no le gusta su, su, su realidad, pero no cambia su vocabulario. A mí eso me, me taló en mi mente, se, me tatuaron en mi mente, y yo empecé a cambiar vocabulario, empecé a cambiar conceptos y palabras. Por ejemplo, a un cubano de a pie, tú le preguntas, tú ahora mismo a Cuba, aterrizas en Cuba, y vas por la calle y le preguntas a alguien, amigo, ¿cómo estás? Me das una dirección, por antes le preguntas, hola, ¿cómo tú estás? Y la respuesta va a ser ahí en la lucha. Yo era esa persona que cada vez que me preguntaban cómo estaba, yo siempre respondía en la lucha. Y cuando hice un inventario completo de lo que era mi vida, mi vida había sido una lucha constante. Entonces aprendí 
a cambiar vocabularios, aprendí a cambiar palabras, hoy soy un polizonte de mis palabras y hoy entiendo que el miedo es una percepción de historias y conversaciones que yo me estoy contando. Entonces aprendí a cambiar el significado a las palabras. Por ejemplo, miedo lo cambio por oportunidad. Esto que hoy, que hoy me está dando miedo puede ser una oportunidad. Quizás no me saque como yo espero, pero me puede dar un aprendizaje. Aprendí a, palabra, a cambiar palabras, por ejemplo, como la palabra problema por una circunstancia. Sí. Aprendí a quitarle significado a las palabras negativas por cosas neutrales o positivas. Y eso me cambió la vida. Joel, ¿por qué tú sí la armaste? ¿Por qué tus amigos, tus conocidos, los demás no? ¿Qué hiciste bien tú? Si pudieses decirlo en una oración, ¿por qué? Pensar diferente. Salirme, salirme del contexto y no conformarme con lo que tenía. Creérmela, sobre todo. Yo he estudiado muchas autobiografías de personas que para mí han sido mentores de vida. Por ejemplo, Tony Robbins, Jim Rohn. Uh, cuando cuando tú, tú conoces a esas personas y vienes de dónde, o sea, ves de dónde vinieron. Bob Proctor, de dónde vino Bob Proctor y todo lo que logró. Sí. Entiendes, hoy, hoy lo identifico en ti y por eso te admiro tanto, hermano. Eh, nuestro amado hermanito Spencer, tantas personas, Coral, por ejemplo, tantas personas que vinimos de la nada y que si yo te pudiera decir que hay un denominador común en todos nosotros, en todas las personas que han logrado el éxito, es que se la creyeron. Se la creyeron. Simplemente dejaron de contar esa historia. Creer que tú puedes, creer que tú tienes la capacidad, creer que tú viniste a este mundo para lograrlo, creer que desde el momento de que naciste eres perfecto, creer en tu valía. Aprender a elevar tu umbral de merecimiento porque te lo mereces, porque si alguien más pudo, tú también puedes, porque ese que pudo, ese que lo logró, no tiene dos cabezas sobre sus hombros, ni 16 dedos en una mano. Simplemente hicieron algo para lograrlo. Solamente cree en ti y aprende de qué hicieron esas personas para lograr ese éxito, ese resultado del cual hoy tú careces. Pero ¿qué me pasaba a mí? Porque sí. yo, yo, o sea, yo lo logré cuando aprendí esto que te estoy compartiendo, pero por mucho tiempo fui un criticón, un quejica y un envidioso. Y cuando vibré en esa energía y vivía desde ahí, no, o sea, estaba cerrado. Yo, 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 o sea, yo me cerraba al mundo, yo no me abría al mundo. A mí el mundo se me cerraba encima. Para mí, todo lo que podía ser una posibilidad, yo lo rebatía con una queja, con una culpa, y basaba mi identidad en esos pilares, en la queja y en la culpa. Por mucho tiempo culpaba al gobierno de lo que me sucedía, sí. culpaba a quien era mi jefe en Cuba, y siempre busco un culpable afuera. Me identifiqué como una víctima. Hoy entiendo y, y me gusta hablar de eso, mentalidad de víctima, mentalidad de protagonista. Entonces, cuando aprendí que todo lo que me sucedía en mi vida era para bien, aunque todo fuera en mi contra, entendí que estaba tomando el protagonismo de mi vida. Y cuando tú eliges creértela, entiendes que todo en esta vida tiene un motivo, tiene una causa, tiene un porqué, aprendes eso. Sí. Yo lo aprendí y entiendo que cuando me sucede algo malo, puedo quedarme... En dos maneras. Una, en las lamentaciones. Dos, sacar el aprendizaje para que no me vuelva a ocurrir y seguir creciendo y creciendo y sumando siempre. No ser, no ser nunca sombra. No, no, no ser nunca esa persona que habla más de los demás. Eso, de hecho, es un denominador común o una parte divisoria entre las personas que no han logrado el éxito y las que sí. Las personas que tienen éxito, estábamos aquí hace un ratico hablando de proyectos, hablando de crecimiento, sí. hablando de nuevos planes. Por las personas que no, habla más de los, de los demás. Sí. Gran diferencia esa. No, 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 no crece porque precisamente estás estancado en un barril de estiércol hablando más de, de los demás, envidiando a los demás. Y no lo sabes, pero a mí me cambió la vida. Yo siempre lo digo en los libros. Conocer y aprender las leyes del universo me cambiaron la vida. Hay una ley que se llama ley del karma. Todo lo que tú le deseas a una persona para afuera viene de vuelta. 
ley de la atracción. Todo lo que te sucede en tu vida, tú lo has estado trayendo siempre. Por eso yo veo una persona que está eh, hecha, o sea, jodida, por llamarlo de alguna manera. Sí. Por ahí, hoy yo soy consciente que esa persona está jodida porque atrajo esa situación a su vida. Ley de causa y efecto. Cada causa tiene un efecto y cada efecto tiene una causa. Cuando tú conoces las leyes del universo y las aplicas, ya vas jugando con ventaja. Y eso aprendí que Tony Robbins, aprendí que Jim Rohn, aprendí que Bob Proctor, aprendí que, por ejemplo, um, Robin, Robert Kiyosaki, sí. T. Huff Ecker, entendían y conocían las leyes del universo y las aplicaban a su contra, a su favor, perdón, jugaban a favor de las leyes del universo y atraen. Sí. O sea, cuando tú aprendes esto, ya, ya aprendiste el juego de la vida y cómo jugarlo porque vas jugando con ventaja. En lo que una persona no entiende cómo abrir ese puesto, te lo estás abriendo. Solamente por eso lo he hecho de entender esas leyes que rigen 24-7, actúan 24-7. Hay una dinámica que siempre me gusta hacer y es precisamente con una ley que nos enseñaron a todos. Sí. Ley de la gravedad. Todo el mundo conoce la ley de la gravedad. Todo el mundo sabe que la ley de la gravedad, todo lo que tira, si yo tiro esta botella, para, yo tiro esta botella hacia arriba, cae. ¿Por qué? Sí. Por su propio peso. Pero si tiro este teléfono, también va a caer por su propio peso. ¿Qué significa? Sí. No discrimina. Lo que sea que tire, va a caer. Pero si yo tiro este teléfono a las 3 de la mañana, no se queda suspendido en el aire porque todo el mundo está durmiendo y se queda en el aire. No. Cae también. A la hora que lo tires, cae. ¿Por qué? Porque ejerce sobre nosotros 24-7. Lo triste es que a todos nos hablaron y nos enseñaron acerca de la ley de la gravedad, pero no de las otras leyes que existen en el universo. Sí. Que no discriminan y que también actúan 24-7. Entonces, yo no entendía por qué a mí me iba a dar mal en la vida. Claro, siempre me estaba quejando. Estaba trayendo a mi vida más situaciones para seguirme quejando. Sí. Siempre estaba culpando a los demás. Claro, la vida me ponía por delante siempre más personas para seguir culpando. Y ambientes y entornos nocivos y tóxicos. Entonces, cuando entendí esto, empecé a cambiarlo. También me cambió la vida. Me cambió la vida porque hoy juego en ventaja. Porque hoy le deseo el bien a mi peor enemigo. Yo, yo no tengo enemigo, entiendo. O, o si lo tengo, no lo conozco. Pero a esa persona que a mí me desea el mal, yo le deseo una bendición enorme de corazón, no, no por hipocresía, le deseo el bien a todo el mundo, no importando si me quieres hacer daño o no, le deseo lo mejor a todo el mundo, un éxito rotundo y lo pongo siempre en las manos de Dios. Siempre lo digo, o sea, yo soy uno con Dios y Dios lo es todo. Entonces, cuando tú vibras desde esa energía eh, divina o universal, y conectas con lo que realmente es la vida y aprendes a jugarla, es un juego, y aprendes a jugar el juego de la vida y cómo jugarlo. De hecho, es un libro que siempre me gusta recomendar. Todo cambia. Vas va jugando con ventaja. Lo que en algún momento para mí era un sueño, hoy es una normalidad. Y creo que eso podría pasar con todas las personas que están mirando este podcast. Si lo aplicaran, si lo entendieran, si conectaran con esos libros que tienen ese poder de transformación tan gigante. Hablando de libros, ¿cuáles son los tres libros que le recomiendas a la gente leer para aprender de inversiones? Buena tu pregunta. Ah, te recomendaría uno, solo una cosa, de Gary Keller y no es de inversiones. Te recomendaría, el problema, volvemos al inicio de la entrevista, de nada te sirve, de nada te sirve saber invertir si no entiendes que tienes que convertirte en una persona muy diferente a lo que eres para tener resultados. Te recomendaría un millón al año no hace daño. Te recomendaría el secreto de aprender a invertir. Ocho estrategias de inversión que generan millones. Yo me leí muchos libros de inversión. Me leí, por ejemplo, Bufetología. Me leí, por ejemplo, El Inversor Inteligente de Grant. Y te das cuenta que es demasiado contenido que te, para al final no tener resultados. Es demasiado complejo cuando es demasiado simple. Y como hoy mi filosofía de vida es keep it simple, mantenerlo simple, entiendo que... No vas a encontrar tanto, puedes encontrar muchos los libros, sí, pero puede que 
no estén bien narrados o puede que te den demasiada información de relleno que luego de darte resultados te, te, lo que te, te, abruman. Hagan, te, te abruman y te pongan a perder dinero. Ahora, libros que sí recomiendo 100%, La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Water, libro que se escribió en el año 1902. Yo no lo sabía, pero Tony Robbins, por ejemplo, a Jim Rohn, a Bob Proctor, se inspiraron en este libro para compartir todo lo que hoy comparten. A, son personas... Este libro lo escribieron en el año 1902, ninguno de nosotros habíamos nacido, pero apalancarme a este libro me cambió la vida. Otro libro que me cambió la vida por completo en mi vida fue El secreto faltante de Joe Vitale, libro que recomiendo grandemente. Otro libro que recomiendo grandemente es precisamente El secreto de Ronda Bird. Enten tienes que entender las leyes, leyes de la atracción, leyes del universo y entender cómo funcionan. Si no lo entiendes, no juegas con ventaja. No, o sea, todo lo que hoy te parece difícil puedes empezar a obtenerlo muy fácil cuando conectas y conoces todas las leyes del universo y cómo funcionan. Entonces, te podría recomendar mucho más un libro de un autor mexicano que me cambió la vida hermoso, Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. O sea, entender y aprender a no juzgar a las personas. Aprender a, a no criticar a las personas. Aprender a no eh, sacar deducciones porque es algo que tú estás mirando desde tu lente, desde tu contexto y puedes estar equivocado. Aprender a ir ligero por la vida, dejar fuera de, 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 de la mochila todos esos resentimientos de, de culpa, de queja, de crítica, de envidia, de rencor, de impertinencia sí. y, y empezar a vibrar bonito, empezar a, a hacer el bien sin mirar a quién, empezar a aportar valor, empezar a sumar y no restar, convertirte en luz y no en sombra. Siempre lo digo, hay para todos en este mundo una luz al final del túnel pero para llegar a ella hay que recorrer el túnel completo. Y hay muchas personas que no están dispuestas a recorrer el túnel completo, no están dispuestas a pagar el precio que tienen que pagar para transformarse y convertirse en una persona mejor de la que hoy eres. De ese famoso aprender a pagar el precio, ¿cuál es el precio más caro que has aprendido, que has tenido que pagar, que has tenido que vivir por saber lo que sabes hoy de inversiones? Querer acortar el camino. Querer acortar el camino y... y Pagar el precio puede ser tomado de dos maneras, en dinero y en tiempo. Sí. Para mí vale más en tiempo. Por no pagar un buen mentor, por no pagar un, una, una buena capacitación, por eh, querer acortar, o sea, querer no gastar dinero en, en mi aprendizaje. Hoy no escatimo, yo no escatimo, no escatimo hoy en mi crecimiento personal. Hay, o sea, yo, yo sí escribo un porcentaje de mi ganancia para estar creciendo constantemente en libros, en audiolibros, en eventos, en formaciones, en mentorías porque entiendo que es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Invertir en tu desarrollo y crecimiento personal, en tu activo más preciado, tu mente, tu tiempo, porque es lo que te va a poner en el lugar que tú decidas estar. Por querer acotar el camino y no, tener, no modelar resultados, porque en YouTube encontré mucha información valiosa, pero no respaldada con resultados. Entonces, perdí mucho tiempo aplicando cosas que, que, que eh, conocí en YouTube. Perdí mucho tiempo también tomando mentorías incorrectas, porque te puede pasar también, y al mismo tiempo, ¿a qué me refiero? Porque tomé mentorías muy valiosas, que me cambiaron la vida, pero tomé otras que tenían, era como contenido de relleno, que no, sí. que no me llevaron a ningún lugar. Entonces, no, hoy no escatimo en mentores, hoy no escatimo en acortar el camino, elijo, elijo literal no acortar el camino, porque si lo acorto es con personas que tengan resultados. Hoy me mueven los resultados, hoy modelo resultados. Por eso te admiro tanto, por eso admiro tanto a Spencer, porque a Coral, porque enseñan resultados, enseñan con resultados. Es lo que hoy me muevo, hoy enseño con resultados. Si te voy a, a enseñar algo, para mí, tengo que mostrar tus resultados. Si no, literal, no lo hago. 
o, o no busco a alguien que no me enseñe resultados. Quiero ver resultados porque entiendo que es la manera más corta de acortar el camino precisamente. En ese acortar el camino, para mí es trabajar en equipo, es hacer sinergia, Sobre es todo. hacer uno más uno es igual a tres. ¿Qué significa para ti uno más uno igual a tres? Es lo que conocerte a ti y conocer ese, ese sentimiento de aportar valor, ese sentimiento de crear equipo me ha ayudado a generar resultados increíbles. Por mucho tiempo, mi impertinencia y mi arrogancia y egocentrismo me, me, me hacía que yo, yo era el que más sabía, yo sabía todo. Hoy aplico la filosofía de Jack Mack. O sea, mi trabajo no es ser el mejor en todo, sino buscar a los mejores y hacer equipo con los mejores. Personas que sepan más que yo y que juntos podamos construir un ecosistema como uno más uno es igual a tres y poder crear esa sinergia y apalancarnos mutuamente, siempre buscando el bien común, siempre buscando dar sumar, aportar, entendiendo que es una de las normas de las leyes de la abundancia. Mientras más das, más recibes. Y creo que tú eres ejemplo de eso y te, te felicito y te agradezco por tanto que me has dado, por, tanta, por tu amistad, por abrirme las puertas de tu casa, por abrirme las puertas de tu podcast y por realmente compartir y permitirme transmitir o amplificar este mensaje a través de este, el podcast número uno en México que realmente... Es increíble nuestro primer episodio. Todas las personas que llegaron a mis eventos diciendo te conocí en pocas horas de rato. Estoy aquí por el pocas horas de rato. Y hoy por hoy son alumnos míos. Hoy por hoy son personas que literal eh, conocieron este mensaje de transformación. Pero te lo digo, hermano, fue gracias a ti. Te quiero dar las gracias aquí públicamente porque realmente eh, eso es sinergia. Eso es sinergia. O sea, el bien común, aportar, querer dar, sumar. Y creo que eres una persona que aporta demasiado, aporta muchísimo y te mereces todo lo bueno que te sucede porque a base de congruencia pura lo has traído a tu vida. ¿Entendiste esa norma básica de, de crear sinergia? Mientras más crees sinergia, o sea, uno más uno somos tú y yo y lo que se deriva, el tres es lo que se deriva de nosotros, ¿no? Sí. Siempre sale algo más que, que, que suma y que ayuda a crecer. Esa sinergia es increíble. Eh, o sea, por eso se los digo a todos chicos, ustedes que escuchan este podcast, podcast, o sea, hagan sinergia siempre porque eso los va a poner en el siguiente nivel. Y tú eres un ejemplo de ello, hermano. No, fíjate que es muy bonito que me lo digas. Para mí, cuando empezamos con este proyecto de sinergéticos, la palabra no existía. Tuvimos que crear todo este concepto en torno al movimiento que cada vez tiene más aceptación y tracción. Yo siempre lo he dicho, sinergéticos es un mero pretexto para ser amigos y es un pretexto para hacer sinergia con el invitado conmigo y con la audiencia ¿va? entonces ahí está el famoso 3 de 1 más 1 igual a 3, me he tocado grandes casos de personas que han vendido 9 mil libros por un episodio por ejemplo y, y me da mucho gusto que mucha gente te conozca por eso quería invitarte para que habláramos más del concepto forma, fondo antes que forma del tema de las inversiones y que la gente se quite como todos esos miedos creencias limitantes ¿no? dejen un poquito el dinero en el colchón no necesariamente te va a dar lana ¿no? pero entiendo porque sabes que ha habido mucha estafa hermano ha habido mucha estafa, muchas empresas. Eh, aquí en Guadalajara hubo un caso, no voy a decir el nombre de la empresa, pero ¿cuántos fueron miles de millones de pesos allí. Tengo muchos amigos, se, se acaba de matar una persona que también levantó capital de futbolistas, de abogados, de políticos. Dice que mi socio, levantar capital es bien fácil, ¿verdad? bien fácil. ¿verdad? Hacer que funcione es otra cosa. Pero ¿no? si te das cuenta que el esquema siempre es el mismo y a esta altura caer en un esquema de ese tipo es, o sea, es esa parte de no le des tu dinero a nadie. Entiende algo, aprende cómo hacerlo. Aprende cómo multiplicar tu dinero. ¿Por qué? Porque sí, te ofrecen cosas que muchas veces no te van a cumplir. Sí. Entonces, si tú, tú por ti solito puedes aprender a hacerlo, puedes aprender a generarlo y mucho más de lo que te están ofreciendo. Entonces, en, en palabras todo suena muy bonito, en resultados no, 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 no termina haciéndolo así. Entonces, es esa parte 
y por eso siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo, eh, nadie nunca va a invertir tu dinero mejor que tú. Entiende que es un fondo de inversión, entiéndelo. Entiende qué hacen ellos con tu dinero. Entiende que puede funcionar y que no. Y entiende que estás buscando garantías en algo que difícilmente pueda verlas. Sí. Entonces, cuando entiendes todo eso, quizás tal vez te agarras más la mente y sabes que lo mismo que puedes lograr en un fondo en un año lo puedes hacer por ti solo, en sí. días. Entonces ya desde ahí, ahorrate todo ese otro tiempo de estrés de qué están haciendo con mi dinero. Si ya yo lo logré, ya lo hice, ya, bueno, perfecto. Ahora voy al siguiente nivel. Next level, next level. Y coincidimos aquí, de verdad, hermano, y aprovecho realmente porque eh, tenemos un gran amigo en común que es Juan Carlos Barrios, el dueño de la editorial que publicó ese libro tan maravilloso y tú también hoy por hoy formas parte de esa editorial y te doy las gracias, de verdad, porque ahí están publicados mis dos libros que hoy son bestseller. Te comparto aquí en primicia porque esto se va a quedar grabado. El segundo libro, Un millón al año no hace daño, que ya es bestseller. Tengo como meta que muy pronto sea bestseller del New York Times. Lo estoy traduciendo al inglés en este momento. Okay. Un libro que ha generado mucha transformación en la vida de muchísimas personas. Y el primer libro que fue el más técnico, El secreto de aprender a invertir a ocho estrategias de inversión que generan millones, también ha sido un manual sí. de estudio para muchas personas. Y gracias a esos libros, hoy, hoy estoy en Guadalajara por la FIL, por la invitación de ustedes a estar aquí. Y de verdad, gracias por eso. No, pues contento de que vayas a presentar tu libro en la FIL. La verdad es que yo contento de tener tantos autores y poder transformar y hacer sinergia a través de los libros. La verdad es que muy contento. Para terminar, quisiera hacerte esta pregunta. Si te ponen todos los medios de comunicación, traductor incluido, cámaras, video, y te dicen cuál es tu mensaje para el mundo en 30 segundos, ¿qué dirías? Diría, no juegues a ser pequeñito, porque tienes todo el potencial para lograr hacer con tu vida todo lo que te propongas. Tú eres el... el o sea, tú puedes hacer con tu vida una obra de Picasso. Todos los días tienes un lienzo en blanco para construir en ella y elegir hacer cosas que te hagan crecer cada día más. Simplemente no las estás eligiendo. Mira tu contexto. Solamente pregúntate si te funciona con las personas que te están rodeando. Pregúntate si tu manera de pensar te funciona. Cuestiónatelo porque nadie más lo va a hacer por ti. Y créetela. Por encima de todo, no juegues nunca a ser pequeñito. Y entiende y cree que viniste de este mundo para hacer obras de, de arte, o sea, hacer con tu vida una obra de arte, una obra monumental, algo majestuoso. Simplemente créetela y vea por ello. Actúa en consecuencia para que eso suceda y paga el precio que tengas que pagar para que eso suceda en tu vida. Amén. Amén. Te agradezco mucho por compartir conmigo. Te deseo mucha suerte ahora en tu presentación en la FIL. Gracias por ser parte también de, de este proyecto de WAS. Para las personas que quieran tus libros, aquí voy a poner un link en la descripción para que lo busquen. Y quien no te conozca, que haya llegado por el algoritmo y quiera saber más de ti, que no haya visto el primer episodio, ¿cómo te puede buscar? Bueno, pero eh, la invitación número uno a ver ese primer episodio, que creo que es demasiado poderoso, a, a través de mis redes sociales, solamente tengo una sola cuenta de Instagram, Joel, con Y, Joel Sardinas Oficial. Tiene el blue check de Instagram, cualquier otro que veas es falso. Me han clonado la cuenta y aprovecho este, este lugar para compartirlo. Me han clonado la cuenta más de 50 veces. Personas sin escrúpulos buscando estafar a otras personas. Yo no le pido dinero a nadie. No te voy a ofrecer nunca invertir tu dinero por ti. Si viste este podcast ya entiendes que mi recomendación es aprende a invertir tú. Nadie lo va a hacer mejor que tú. Nunca, si alguien te escribe mi nombre dejándote saber, eh, te, me das mil dólares y te voy a dar cuatro mil, es una estafa. Si alguien te escribe mi nombre recomendándote criptomonedas, es una estafa. Forex, es una estafa. Yo no recomiendo nada de eso. No, no tengo nada que ver con eso. Simplemente eh, sígueme en mis redes sociales y vas a entender precisamente lo que hago. 
ya sea en TikTok, en YouTube, en, en Facebook y en Instagram. Y al mismo tiempo, a través de mis conferencias, o sea, en mi Instagram, en el perfil, en el link de la biografía, puedes acceder a cualquiera de mis conferencias que hago totalmente gratuita y donde puedes aprender a invertir correctamente y apalancarte de los vehículos correctos para precisamente generar transformación y abundancia en tu vida. Así que gracias por permitírmelo. Y los libros, mis dos libros son uh, Un millón al año no hace daño. Y el secreto de aprender a invertir, ocho estrategias de inversión que generan millones. Los dos están disponibles en Amazon o los pueden encontrar también en nuestras conferencias. Ok, bueno. Pues mándenle un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Compártalo con alguien más. Saludos. Saludos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.